0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sven, ich bin voll in Fahrt, denn gerade sind meine Trekking-Schuhe angekommen für Namibia, für unsere große Namibia-Reise, die in wenigen Wochen losgeht. Bist du schon ausgerüstet, lieber Sven, lieber Weggefährte, lieber Mitreisender? Liebe Andi, liebe
1: Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr das gerade eben gesehen hättet, das sind keine Trekkingsschuhe, Andi. Das hat nichts. Das, das sind Hipsterschuhe. Hast du schon mal irgendwo in der Wüste, in der Savanne von, von Afrika, hast du da irgendwie schon mal jemand in diesem beigenen Safari-Anzug gesehen und dann mit roten Hipsterschuhen durch die
0: Savanne laufen? Ich glaube nicht, dass du das Richtige gekauft das hast. Vielleicht kannst du es nochmal umtauschen. 1 a Ich bin fantastisch vorbereitet die haben ein richtig, richtig gutes Profil, die sind atmungsaktiv und sehen gut aus. Die besten Trekking-Schuhe, die ich im Internet finden konnte. Das einzige Problem ist, ich habe sie noch nicht anprobiert. Ich war zu faul.
1: Naja, also für, vielleicht können wir ja mal ein Bild auf Instagram stellen, ob das tatsächlich die richtigen Schuhe sind für, für Namibia. Ich bezweifle das doch sehr. Das sehen aus wie Fußballschuhe. Sehen die gut aus oder nicht?
0: Das sind Fußballschuhe. Sehen die gut aus oder nicht?
1: Das sind Fußballschuhe für einen Kunstrasenplatz. Okay. Dafür würde ich die nehmen. Okay. <lacht> so
0: oder so, ich freue mich über die Schuhe. Weißt du, worüber ich mich noch freue?
1: Alles öffnet. Wir können wieder reisen. Ist das
0: nicht schön? Thailand öffnet. USA öffnet. Und ich glaube, zwei so große Destinationen, die so wichtig sind für den globalen Reisemarkt. Ich glaube, das hat eine große Strahlkraft. Das wird viel bewegen. Nicht nur Menschen bewegen, sondern auch einfach die ganze Reisewelt von oben bis unten einfach wieder ein bisschen wieder ein bisschen, ich glaub, ein bisschen Spritz reinbringen in das Ganze. Ich, ich glaube auch. Und ich hatte so, so nochmal so ein bisschen Sorge
1: über den Winter, ne? weil ja viele Ferndestinationen, die klassischen Ferndestinationen, man nicht so genau wusste, ob, ob die es hinbekommen über den Winter aufzumachen oder, oder wieder Touristen zu empfangen. Aber jetzt hat man sowohl nach Westen als auch nach Osten die äh, Option, dem kalten Winter in Deutschland zu entfliehen und einfach ein bisschen Sonne zu genießen. Und ja, ist ein gutes Zeichen. Und wie du auch schon sagtest, ne, die große Destinationen machen auf. Und das macht tatsächlich viel, viel Hoffnung. Aber mhm. tatsächlich, ich habe letzte Woche ja, ein, ein paar es Getroffen und, und habe mich auch mit denen unterhalten. Viele von denen können diesen, diesen Hype, Hype, ist es jetzt nicht, aber diesen Optimismus, der gerade versucht wird zu, zu verbreiten, noch nicht so ganz nachvollziehen. Also die spüren nichts von irgendwie einem, naja, mehr Buchungen und, und die sind noch sehr, sehr, sehr auf einem niedrigen Niveau von, von 2019 und dieser Hype, den die ganzen Medien gerade irgendwie, oder
0: Zweckoptimismus, den die Medien gerade so ein bisschen verbreiten, können Sie nicht so ganz nachvollziehen? Dazu habe ich zwei Gedanken. Das eine ist natürlich, dass wir, auch die Fachpresse, finde ich, zu guter Recht ein bisschen Zweckoptimismus verbreitet. Ich glaube, das hat sich die Branche auch verdient, grundsätzlich sich, sich gedanklich einfach ein bisschen zu rüsten. Und auch, was der Sascha ähm, Nitsche vor zwei Wochen im Podcast gesagt hat, dass, dass, dass zum Beispiel auf der Pater-Jahresversammlung der, der 1. März also ein bisschen als künstliches Öffnungsdatum für Asien festgelegt wurde. Das sind ja alles so Zeichen, die, die, die auch eine interne Strahlungskraft haben. Und das finde ich richtig und das finde ich gut. Auf der anderen Seite... Bin ich schon bei dir, kann ich das auch gut verstehen, dass es für viele Reisebüros sicher noch nicht ganz so einfach ist. Manche sind gut dabei, manche nicht. Ich glaube, das hängt auch immer noch mit dem Thema Digitalisierung zusammen. Ich glaube, da wird Ganz vieles gerade neu geordnet ist, ganz vielen Bewegungen, Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht so richtig verstehen, wo vielleicht andere digitale Bieter, Anbieter jetzt aufholen und, und ein gutes Geschäft haben, was aber auch vielleicht in der Fachpresse sich gar nicht niederschlägt, weil sich die Fachpresse nicht zwingend mit den digitalen Anbietern, die nicht einen Reisebüro-Counter haben und nicht stationär sind, so gut beschäftigen. Und für mich wenn ich jetzt so ein bisschen zurückgucke. Und das Jahr geht ja bald auch zu Ende. Wie oft wir dieses Jahr über Digitalisierung geredet haben und auch die Shitstorms, die hier runtergegangen sind. Unser Gespräch mit Marek Schack von der TUI und wenn wir nicht nur daran denken, worüber wir im Podcast geredet haben, sondern auch mit Touristikern, die wir so treffen. Ich habe immer noch den Eindruck, dass die Touristik, und das muss ich mal ganz hart sagen, immer noch glaubt, das Thema Digitalisierung für sich irgendwie wegverhandeln zu können. Ne? Dass wir immer noch drüber reden, als ob das irgendwie optional ist. Dass, dass es Menschen gibt, im Reisebüro sitzen, die denken, dass sie per E-Mail erreichbar sind, dass das was mit Digitalisierung zu tun hat. Das ist ein ganz kleiner Bruchteil per E-Mail erreichbar zu sein, aber ne, auch eine Webseite zu haben. Das heißt noch lange nicht, dass du das du wirklich digital bist. Ne? Michael Buller hat das, glaube ich, gesagt. Der hat gesagt, äh, digital ist eine Haltung. Und das ist etwas, was, was ich glaube, was sehr richtig ist. Und diese Haltung, die sehe ich in ganz vielen Bereichen noch nicht. Und ich denke einfach, da wird sich so viel tun. Wenn Amazon und Google auf den Reisemarkt kommen werden, ich bin bereit, ziemlich viel Geld darauf zu wetten, dass das nicht lange dauert. Das wird keine fünf Jahre mehr dauern. Dann wird sich diese Reisebranche so sehr verändern. Und dann, dann können wir auch alle ganz, ganz böse auf die sein. Aber keiner wird sagen können, das haben wir nicht kommen sehen. Ne? Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns jetzt ein bisschen davon wegbewegen, irgendwie auf die Digitalen zu schimpfen und, und, und zu sagen, das darf alles gar nicht sein. Ne? Das ist so mein kleines Wort zum Sonntag. Also ich glaube einfach, da, da, da ist viel Bewegung im Moment. Und ich glaube, für viele ist das äh, im Moment, noch noch eine Situation, in der es noch nicht wirklich bergauf geht. Ich glaube, da ist halt, wie gesagt, unter Wasser vielen Bewegungen, was wir jetzt noch gar nicht sehen können. So. Ja, das war die Grundsatzrede von dem gut gelaunten <lacht> Andi Jans.
1: <lacht> ich muss auch gestehen. Nein, ich gebe dir vollkommen recht. Ne? Also, auch, auch ein, ein, ein Reisebüro, mit dem ich gesprochen habe, meint, hat sich beschwert, dass jetzt in der Straße vor, vor dem Büro die aufgebrochen wird und die Kundenparkplätze wegfallen. Ne? Und. Das würde Umsatzeinbußen geben, wo ich halt sage, na gut, aber es muss doch irgendwie anders noch gehen, Kunden zu gewinnen, als ich biete einen Parkplatz an für Leute, die, die, sich informieren wollen. Also ich glaube, da muss man tatsächlich auch ein bisschen mehr mit der Zeit geben. Und ich stimme dir in, in vielen Sachen zu, wenn die großen Player wollen und in den Tourismus kommen wollen, dann ja, haben nicht nur die Reisebüros ein Problem, sondern noch. Es wird noch keine fünf Jahre mehr weitere. dauern,
0: dann werden wir auf Amazon. Und auch per Google Reisen buchen und kaufen können. Ich weiß nicht, wie genau. Und alle werden es hassen, aber trotzdem werden alle Alle werden es hassen, alle werden es machen, ganz genau. Und, und ich glaube, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Da kann man böse sein, emotional sein, da kann man dann Mindest Qualifikationen für die Reisebranche anfordern. Aber einem Algorithmus, der in, den Am der in Amerika programmiert wird und eine, eine Webseite, die hier nur nominell sozusagen registriert ist, wo der Firmensitz gar nicht in Deutschland sitzt, wird das relativ egal sein, ob es eine Mindestqualifikation für einen, für einen Algorithmus gibt. Ne? Also von daher ich glaube, da wird noch viel passieren, was wir jetzt noch gar nicht verstehen und absehen können. Und wie gesagt, vieles davon ist bei mir aus dem Bauch argumentiert. Ich habe nur das Gefühl, dass wir immer noch dieselben Themen verhandeln. Und digital ist nicht das Thema von heute. Das wurde vorgestern entschieden, dass die Welt digital wird und nicht erst morgen. So. Ich, vollkommen, ne, ich sehe da sehr viele
1: Parallelen, anderes Thema jetzt, aber zur Klimakrise. Wir können die nicht mehr weg. wir können da nicht mehr diskutieren und sagen, wir, wir wenden die ja noch ab und sowas. Ne? Nein, es, es ja. wird einfach kommen und wir müssen jetzt
0: was tun, wir müssen uns jetzt auch vorbereiten, hm. digital wie
1: Klimakrise.
0: Wir würden uns gut daran tun, einfach nochmal zurückzugucken und uns auch vielleicht ein bisschen damit zu beschäftigen, was in der Musikindustrie passiert ist. Ne? Die Industrie hat hat verschlafen, dass es digitale Formate in Entwicklung gab. Die waren Jahre in Entwicklung. Die MP3-Datei, die heute jeder benutzt, ne? jeder Vollidiot, der nicht digitalisiert ist, hört MP3-Dateien. Die gab es jahrelang und die Plattenindustrie hat das einfach ignoriert und hat gesagt, ja, das ist ja nicht so wichtig. Und dann auf einmal ne, hat das um sich gehauen und, und hat die Plattenindustrie, die Musikindustrie fast zerlegt. Ähnlich der Buchhandel. Amazon gab es Jahre, gab es Jahre im digitalen Buchhandel. Der Buchhandel der Stationäre hat das ignoriert. Ja, und wir wissen alle, was passiert ist. Ein kleiner Player wie Amazon ist daraus gewachsen. Und dann haben sich alle beschwert, wie böse Amazon ist.
1: Du hast gerade nochmal Sascha Nietzsche erwähnt. Mhm. Vor zwei Folgen war er unser Gast hier bei Hin und Weg. Ich fand es gut, dass wir wohl da Inspirationsgeber waren für, ja, sagen wir mal, Weitere Fachmedien, ne, die, die dann so ein bisschen unsere Ideen mitgenommen haben. Wer wissen möchte, was ich genau meine, wer mit Andi diskutieren möchte über die Digitalisierung, der kann uns gerne schreiben und zwar mit einer Direct Message auf hin und weg auf Instagram oder natürlich auch direkt auf unserer Webseite. Ich antworte wie immer innerhalb von 24 Stunden und Andy antwortet innerhalb von zwei Stunden auf Direct Messages. Weißt du, was
0: wenn wir wollten eigentlich nicht groß drüber reden, aber eigentlich, auch wenn wir uns ärgern, dass wir kopiert werden, dass äh, Gästeideen von anderen weggenommen werden, wie auch immer, da wollen wir jetzt gar nicht drauf rumreiten, eigentlich ist das eine coole Sache, wenn man sich überlegt, so zwei Deppen wie wir, wir starten wirklich in unserer Freizeit einen Reisepodcast, der wird in, innerhalb von anderthalb Jahren wird der die Nummer eins der Touristik in Deutschland, Österreich und der Schweiz und jetzt ziehen irgendwie die großen Player der Touristik nach, äh, pff, eigentlich können wir uns da nur ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, Leute, <lacht> weiter so. Wenn das eure Ideen sind, dann... Ähm, ne, dann sehe ich ein bisschen schwarz für die Touristik. Ja.
1: Und was wir den Hörerinnen und Zuhörern natürlich auch sagen müssen, ne, wenn wir nicht gerade Podcast aufnehmen, dann feiern wir uns eigentlich
0: auch die ganze Zeit von selber. morgens <lacht> bis abends. Von morgens So sieht es mal aus. Was ich aber feiere, lieber Sven, ist, dass pünktlich zur Eröffnung von Thailand äh, wir ein, eine kleine Miniserie zum Thema Reiseland Thailand produzieren. Davon erscheint nächste Woche die erste Folge. Wir reisen in unserer kleinen Thailand-Miniserie als allererstes nach Bangkok, haben interessante Gäste in Bangkok dabei und und äh, ja, liebe Leute, guckt mal auf unsere Social Media Kanäle. Guckt mal auf die Seite von Mein Thailand. Ab nächster Woche wird da ein bisschen was los sein zum Thema Sawadi, der Thailand Podcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Wir würden uns freuen, wenn ihr reinhört, aber davon werdet ihr noch hören auf unseren diversen Kanälen.
1: Davon gehe ich mal stark aus, dass du da wieder alles gibst, lieber Andi. Und du bist halt der ideale Stichwortgeber. Du hast gesagt, exzellente Gäste. Auch heute haben wir
0: einen exzellenten Gast. Mhm, oder? Sehr spannend, weil diese Art von Reisen, die sie anbietet und die sie verkauft, eigentlich gar nichts Neues ist als solches. Aber die machen das sehr systematisch, sehr überlegt und das ist eine sehr spannende Sache. Und ich bin wirklich gespannt auf das, was sie uns heute erzählen wird.
1: Einreisende haben es oft nicht leicht. Entweder schließen sie sich Gruppen an und sind dann oft das dritte Rad am Wagen oder müssen sich doch entscheiden, alleine zu reisen. In, Re Restaurants, in Restaurants unterwegs im Ausland ist es auch nicht immer schön, alleine zu essen oder abends auszugehen. Wer also nicht als Paar reist und dazu vielleicht noch eine Frau ist, der steht, was Reisen angeht, oft vor schwierigen Entscheidungen. Unser heutiger Gast hat sich mit dem Thema ausführlich beschäftigt, denn sie ist Expertin für Soloreisen und hat mit ihrem Veranstalter Indigo Travels das Ziel, Alleinreisende zu unvergesslichen Gruppenabenteuern zusammenzubringen. Herzlich willkommen, Sina Reichhauer. Hallo Sina, schön, dass du dabei bist.
2: Danke, ich freue mich auch sehr. Ich bin ja Fangirl von euch, also bin ich sehr geehrt, bei euch zu sein. Danke.
0: Das, das hören wir gerne. Das heißt, äh. das heißt du, hörst, du hörst unseren Podcast regelmäßig. Ja? Von
2: Anfang an bin ich dabei ja, und ähm, habe im Lockdown auch sehr viel reingehört, muss ich sagen. Ja.
1: Das Gespräch macht jetzt schon Spaß für ich. <lacht> und wir haben schon was gemeinsam, denn auch
0: wir sind seit Anfang an dabei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann kennst du ja das Spielchen, am Anfang gibt es eine Schnellfragerunde, du kriegst zwei Optionen, musst dich für eine entscheiden und du musst dich entscheiden. Ganz viele Gäste versuchen immer sich rauszureden und wir lassen das durchgehen, aber heute bei dir sind wir einfach mal knallharte. Oder, Sven?
2: Alles klar, muss ich durch.
0: Sven, erste Frage. Allein durch Asien oder durch den Nahen Osten?
1: Asien. Asien? Gibt es da so Lieblingsländer oder... oder?
2: Ah, also China fand ich super. Hab mir, war meine beste Reiserfahrung, glaube ich, solo durch China zu reisen für einen Monat mit dem Backpack. Ähm, in Japan war du ich da? auch. Klassiker. Äh, oder im Süden? Westen, glaube ich. Ich bin oh, cool. jetzt so spontan gereist, äh, gereist ohne Plan. Das heißt, äh, genau die Karte habe ich mir nie angeguckt. Aber so äh, Guangxi-Province, Yunnan-Province, ähm, ich habe in Macau angefangen und bin dann einfach rein und ah, okay. rumgereist, bis ich weiter musste nach Vietnam. Durch ja. also
0: China ohne Landkarte, nicht schlecht. Oder? Machu Picchu oder Buenos Aires?
2: Machu Picchu, ja? auf jeden Fall. ja. Hm.
0: Peru ist also ja bei Peru. dir was Besonderes, ne?
2: Genau, ja. Ich habe in Peru gelebt selber für ein Jahr als 16-Jährige ähm, mit einer Austauschfamilie damals und habe da auch Spanisch gelernt und bin zur Schule gegangen. Äh, und das war so eine tolle Erfahrung. Also die peruanischen Leute, das Land, die sind ganz tief in meinem Herzen. Und meine Mutter und meine Großmutter sind beide auch in Peru geboren, obwohl sie Deutsche sind. Ähm, das heißt, wir haben auch Familiengeschichte in Peru. Meine Oma hat da 25 Jahre gewohnt. Das heißt, Peru ist für mich wirklich so eine Herzenssache. Und das alles habe ich auch gelebt, ist auch super und sehr schön. Ähm, aber das Herz ist richtig in Peru für mich. Aber an Weihnachten
0: gibt es bei euch nicht mehr Schweinchen zu essen.
2: <lacht> Kommt drauf an, ob wir gerade eins vor da haben. Nein, gibt's nicht. Es gibt ganz, ganz der, traditionell.
0: Der Alle Tierhändler bei dir um die Ecke freut <lacht> sich, wenn ich <du> komme. <lacht> da kennen sie schon aus. Ist <lacht> schon wieder ein Meerschweinchen. <lacht> äh, wo
1: wir gerade bei Kulinarik sind, <lacht> noch da weiter. Äh, Fischen Chips oder Berliner Currywurst?
2: Oh, Fisch und Chips. Natürlich. Ja. Aus ja, Londoner ich, Zeiten? Londoner Zeiten. Ich habe äh, insgesamt 21 Jahre in England gelebt. Ähm, in England bin ich auch aufgewachsen, bis ich neun Jahre alt war. Und deshalb ist für mich englisches Essen, ich weiß, die meisten Leute finden das furchtbar. Für mich ist das Kindheit. Also, ich, ich, das ist für mich Nostalgie pur und ja, ich liebe Fischenchips. Vor allem, wenn die Chips ganz wabbelig sind. Also nicht so knusprig, sondern so richtig schön weich und weniger drauf haben. Wollte gerade sagen, dann sein. der Essig
0: drauf und sowas, wenn genau, wir ja eh nochmal weich sein, ja. Chippies, ja. Sie noch Als halber Engländer, der ich bin, Hast du von mir gleich super Brownie-Punkte bekommen? Also, also <lacht> du, du hörst unseren Podcast. Äh, halbe <lacht> nee, nee. Bist, 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 du, bist du halbe Engländerin? Habe ich das richtig verstanden?
2: Nee, ganz Deutsch. Ach, ganz also, Deutsch. 100% Deutsch, aber wir haben, seitdem ich ein Baby war, dann in England gelebt. Meine Familie und ich, ähm, bis ich neun war. Und dann ging es zurück nach Deutschland. Ähm, und ich bin dann natürlich in Peru gewesen, im Austausch, in Buenos Aires im Austausch. Ähm, hab dann in Deutschland studiert und mein Masterstudium wieder in England gemacht. Und dann habe ich mich entschieden, in England zu bleiben und da meine Karriere aufzubauen. Also war ich für zehn Jahre in England dann als Erwachsener und bin dann vor vier, fünf Jahren äh, wieder weggezogen und bin auf meine große Reise gegangen nach China und so weiter.
0: Also auch, ein, auch einen guten Zickzack gelebt. Genau, sehr schön. Ja, Immer
2: hin und her, ja. Sehr
0: schön. Hiermit eine Dauereinladung zu hin und weg.
2: <lacht> Dankeschön, ich habe viel zu erzählen.
0: Sehr gut. Nächste Frage: Podcast oder Radio?
2: Uh, Podcast. Ich höre, vor allem in, in den letzten anderthalb Jahren habe ich mich wirklich in Podcasts verliebt und ähm, finde das super spannend, tiefer in Themen einzusteigen. Also mm. Podcast.
0: Mm. Ich habe gestern ein neues Gebot aufgestellt und das ist das elfte Gebot. Du sollst keinen anderen Podcast neben uns haben. Ne?
2: <lacht> Ui, das wird <find> schwierig.
0: <lacht> das da mehr
2: mehr sagen, was,
1: was hörst du sonst noch so?
2: Äh, eigentlich nur englischsprachige Podcasts, obwohl mhm. Steingarts Morning Podcast höre ich manchmal, aber ansonsten höre ich ähm, äh, amerikanische Shows, also This American Life zum Beispiel höre ich sehr gerne und Heavyweight, da geht es jeweils um ähm, Geschichten, sehr menschliche Geschichten, also jede Folge okay. dreht sich um einen, einen interessanten Menschen, eine interessante Geschichte und taucht da weiter drin ein. Ja. Also es ist einfach so ein buntes Potpourri an geschichten was ich sehr spannend finde. ja. ja. Ja, eine Idee
1: aus der Pandemie, <lacht> Podcast-Geschichten. Mhm. Reisen erleben oder Reisen erleben lassen?
2: Boah, das ist natürlich schwer, aber ihr habt gesagt, ich muss mich entscheiden. Ja. Was soll ich sagen, ganz ehrlich, Reisen erleben. Ich möchte selber äh, mit drin sein und ja.
1: Aber du, du hattest ja schon ein bewegtes Reiseleben. Was was steht noch so auf deiner Bucketliste? Meinst du,
2: reicht? <lacht>
1: <lacht> Nein, es reicht? Nein, es reicht nie. Es reicht nie zu reisen. Ich, ich kenne das ja. Ähm, aber wohin, wohin willst du noch unbedingt?
2: Also ich habe alle Kontinente bisher solo bereist, außer Afrika und Antarktis. Und die stehen natürlich auf jeden Fall auf der Liste. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall hin. Also Namibien, da bin ich sehr neidisch, dass ihr nach Namibien reist. Ähm, ich hätte beinahe gefragt, Beispiel, woher du das ähm, weißt. Was? Ja, ich habe ja den Kasper auch neulich kennengelernt auf, auf einer Party bei uns bei der Arbeit ähm, und da habe ich dann von euch, also Sven war auch dabei, äh, gehört, dass ihr gemeinsam nach Namibien reist, da war ich sehr neidisch. Ähm, ansonsten Antarktis steht bei mir auch ganz groß auf der Bucketlist drauf, vielleicht für meinen 40. Äh, 40. Geburtstag ähm, gönne ich mir das mal. Also ich bin da noch am Plan, wann das passieren wird. Aber ja, es gibt super viel Welt zu sehen und ich freue mich drauf.
0: Sehr gut, ich glaube, du bist unser erster Gast, der sich wirklich... Ähm bei jeder Frage für eine der Optionen entschieden hat und sich nicht ja. rausgeredet hat. Also, wie gesagt, eine offene Einladung in unserem Podcast. <lacht> die ersten zehn ja, also Minuten laufen ja schon, laufe schon mal wie geschmiert. Immer mit dabei. Immer ja. mit dabei. Ja. Aber kommen wir mal zum, zum, zum ernsten Teil. Wie akkurat war denn unsere Beschreibung in der Vorstellung? Was gibt es für Soloreisende noch für Herausforderungen? Also über die hinaus, die wir gerade beschrieben haben, vor allem auch für Frauen. Du bist ja wirklich auch als, als Frau Solo sehr viel gereist, auch durch Länder, wo viele sagen würden, Puh, das würde ich mir drei, vier, fünf, sechs Mal überlegen, bevor ich da alleine hinreise, vor allem als Frau.
2: Ja, also es gibt natürlich Unterschiede zwischen Leuten, die schon länger alleine reisen und jetzt erst neu probieren. Ne? Ich muss sagen, ich habe ähm, vor, sagen wir mal, sieben, acht Jahren zum ersten Mal eine Soloreise gemacht. Ich habe klein angefangen, das würde ich auch jedem empfehlen. Ich habe erstmal eine Viertagesreise nach Alicante gemacht. Ich spreche Spanisch, das war also so ein bisschen Heimspiel sozusagen. Und habe mich so ein bisschen dran gewöhnt, okay, wie ist das eigentlich? Gerade dieses Thema alleine abends essen, das ist für viele Leute ein Thema. Was mache ich denn abends und sehe ich da nicht aus wie der Loser, wenn ich alleine am Tisch sitze? Ähm, jetzt mittlerweile viele Jahre und ganz viele Reisen später ähm, macht mir das Spaß. Also ich gehe gerne alleine essen. Ähm, ich ich mache dann so ein Solo-Date auf meinen Reisen, ähm, gönn mir was richtig Schönes. Ich setze mich an die Bar, wenn man da leichter Anschluss findet. Ähm, und man lernt super leicht Leute kennen auf Reisen. Also man ist gar nicht wirklich... Solo die ganze Zeit, sondern man kann sich ja aussuchen, ob man für sich alleine sein möchte oder mit anderen. Also das Abendsessen gehen ist ein großes Thema für viele und für Frauen vor allem, denke ich mal, die Sicherheit. Ähm, da gibt es auch viele Sachen, wo man sich, äh, wo man vorsichtig sein kann und wir haben da auch einen ähm, Blogartikel geschrieben mit Tipps für Soloreisen. Also da würde ich auch empfehlen, dass die Leute sich das mal angucken bei Indico Travels, ähm, dass man zum Beispiel, für die, also wenn man Soloreist die ersten paar Nächte Unterkunft schon mal gebucht hat dass man mhm. weiß, okay, wo komme ich unter? Ich habe einen sicheren Anfangsort. Ich kann mich in mein Hotelzimmer oder Hostelzimmer zurückziehen, wenn ich möchte und kann dann von dort aus langsam mich in die Welt hinaus bewegen und gucken, okay, wie gefällt mir dieses Land? Wie wohl fühle ich mich? Wie ist diese Gegend? Also man muss es ja nicht alles auf einmal machen, sondern Schritt für Schritt. Und wenn man sich wohlfühlt, dann kann man weiter rausgehen aus dem Hostel, aus dem Hotel und sich äh, ein bisschen freier bewegen. Solche Sachen zum Beispiel.
1: Wie oft hast du mit Vorurteilen zu kämpfen, ach, das ist doch dann so ein, so ein Verkupplungs Reiseveranstalter, also also das das kommt sicherlich ein paar mal vor, oder?
2: Das kommt schon vor. Ich muss sagen, ähm, wir sagen ja sehr bewusst, dass es für Solo-Reisende ist und nicht für Single-Reisende. Ähm, tatsächlich sind ungefähr ein Drittel unserer Reisenden in einer Beziehung. Ähm, das heißt, wir haben wirklich sehr viele Leute, die nicht Single sind, auf unseren Reisen dabei. Die lassen halt den Partner, die Partnerin zu Hause und machen sich selber ein kleines Abenteuer ähm, und ja, wir machen ja sehr viel über unsere Bildsprache zum Beispiel. Also wir haben viele Fotos von Frauen in der Gruppe, ähm, weil bei uns vor allem Frauen unterwegs sind in den Gruppen ähm, und betonen sehr das Thema halt Freundschaft, neue Leute kennenlernen und Romantik ist einfach bei uns nicht, nicht so das Thema. Ähm, ich, ich hoffe, wir kommunizieren das relativ gut. Wir tun unser Bestes.
0: Wie ist denn das mit der Männer-Frauen-Ratio? Ist das willkürlich bei euch oder, oder ist das einfach, achtet ihr da auch drauf, dass das irgendwie wichtig ist? Weil, ist ja schon was anderes, ob irgendwie bei, bei einer Gruppe von 10, 15 Leuten dann auf einmal irgendwie, weiß nicht, 90 Prozent Männer dabei sind und eine Frau, ne?
2: Ja, das stimmt. Ähm, wir achten da schon ein bisschen drauf. Ähm, wir haben, wie gesagt, da es ja keine Verkupplungsreise ist, kein Anspruch auf 50-50 oder wie auch immer. Ähm, wir achten darauf, dass immer mindestens zwei Personen der gleich, des gleichen Geschlechts äh, dabei sind. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt acht Frauen haben und, und ein Mann, da würden wir mit dem Mann drüber sprechen, ob das für ihn in Ordnung ist, weil ähm, leider leben wir noch in einer Zeit, wo es noch einen Unterschied macht, ob es Männer oder Frauen sind für viele Leute. Ähm, und wir haben erheblich mehr Frauen auf unseren Reisen. Also ich würde sagen, so 70, 80 Prozent Frauen äh, auf unseren Reisen. Also wir achten aber auch immer darauf, dass wir männliche Guides haben zum Beispiel. Also dass wir da so ein bisschen mehr Balance wieder reinbringen. Ähm, und ja, hoffen einfach, dass alle offen sind mit allen Geschlechtern, <lacht> äh, sich kennenzulernen und äh, neue Freundschaften zu knüpfen.
1: Warum habt ihr diese Altersgrenze? Ihr seid ja, also ihr sagt ganz bewusst zwischen 30 und, und 45 äh, warum dieser Rahmen und, und was machen denn 46-Jährige bei euch? Ich, ich komme halt in das Alter, dann kann ich noch nicht bist mal du, mehr mit euch du reisen.
2: Bist du bis drunter, oder?
1: Äh, ja, nicht noch.
2: Ja, dann <lacht> Andi darf nicht. <lacht> oh, ja, sorry, Andy. Wenn wir dann erweitern. dann ähm, Ja, also wir haben uns bewusst diese, diese Eingrenzung ausgesucht, weil, glaube ich, dieses Alter 30 bis 45, ich habe gemerkt, das ist ein ganz spezielles Alter. Äh, man hat viele ähnliche Themen mit den Leuten um sich herum. Also die Themen wie, jetzt habe ich die ersten Jahre meiner Karriere hinter mir, aber weiß nicht so recht, ob es das Richtige ist, will ich nicht doch was anderes machen? Oder das Thema, ähm, will ich Kinder kriegen? Will ich heiraten? Ist mein Partner, meine Partnerin der Mensch für mein Leben? es gibt einfach sehr viele große Themen, die man, glaube ich, in dem Alter 30 bis 45 hat, die man gerne mit Leuten in seinem eigenen Alter austauscht. Das habe ich in meinem Freundeskreis gemerkt. Und es gibt nun mal in dem Alter auch viele Leute, die schon verheiratet sind, Kinder haben und die dann eben nicht mehr als Freunde, mit denen man reisen kann, in Frage kommen. Das heißt, man ist dann so der Mensch, der in dem Moment keine Reisebuddies mehr hat, möchte aber weiterhin reisen, möchte gerne weiterhin Leute kennenlernen. Und deswegen, deswegen haben wir uns diese Altersgruppe ausgesucht. Anbieter für 18 bis 30, 18 bis 35 gibt es jede Menge. Und viele Reiseanbieter, die keine Grenzen haben, Altersgrenzen haben, die ziehen dann eher ältere Leute an. Und ich dachte, ich mache was, was spezifisch für unsere Altersgruppe gedacht ist. Und die Aktivitäten und alles sind dementsprechend darauf
0: abgestimmt. Kommen denn Paare auf euren Reisen auch zusammen? Also ist das was, was dann doch passiert? Und wenn sowas passiert, wie, wie steuert man diesem Klischee der Singlesreise dann entgegen? Das ist ja sch wahrscheinlich schon ein Kampf, dem, dem, dem ihr euch auf diesem Markt stellen müsst. Ne? Also diesen dem Singles-Reisen-Bild entgegenzusteuern. Ne?
2: Ja, ich, ich denke mal, wie auf jeder Gruppenreise kann es passieren, dass ein Pärchen sich gut findet und und äh, da was Romantisches passiert. Das passiert ja auch auf anderen Reisen äh, in anderen Reisegruppen. Ähm, bei meinen Kollegen zum Beispiel bei Greca Ventura hatten wir jetzt eine Love Story, wo sich zwei Reisende ineinander verliebt haben. Das fand ich sehr schön. Äh, bei uns ist es so, ähm, soweit ich weiß, hatten wir noch kein romantisches Pärchen, aber wir haben super viele Freundschaften. Ähm, also ich selber war jetzt gerade letzte Woche mit drei Frauen von einer Reise, die ich auf einer unserer Reisen kennengelernt habe in Bayern, hatte eine ganz tolle Zeit. Ähm, dann war ich angeln am Wochenende mit einer anderen Frau, die ich auf einer Reise von uns kennengelernt habe. Also ich selber habe schon Freundschaften geschlossen, aber untereinander gibt es auch sehr viele und es wollen Leute zusammen Business aufbauen zum Beispiel. Ähm, die sind schon zusammen weitergereist woanders hin. Also da sind wir besonders stolz drauf, dass die Freundschaften vor allem stark bei uns entwickelt werden.
0: Wie steuert ihr diesem ganzen Thema Singles-Reisen, wie steuert ihr dem im Marketing entgegen? Dann habt ihr euch ja sicher sehr viel bei gedacht bei der Wortwahl, Solo-Reisen etc., etc.
2: Ja, also es ist, ähm, muss ich sagen, auch eine Challenge für uns, das richtig zu kommunizieren, weil wir ja einerseits die Altersgrenze haben und andererseits noch das Solo-Reisen. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Es ist, glaube ich, nicht der Traum von jedem Marketing-Menschen, äh, <lacht> unsere, unsere Message schnell und knackig rüberzubringen. Manchmal betonen wir das eine mehr, manchmal das andere. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die perfekte Lösung gefunden haben, aber wie gesagt, wir versuchen durch unsere visuelle Kommunikation einfach zu zeigen, dass es äh, um Freundschaften geht, also dass man Gruppen sieht, wo zwei Frauen und ein Mann sind oder halt nur Frauen oder sowas ähm, und in der Wortwahl eben immer wieder zu sagen, dass es um Solo-Reisende geht, die ihr eigenes Ding erleben wollen. Ähm, und jetzt mit anderen das das mal entdecken wollen, ja. Das
0: stelle ich mir nicht so einfach vor. Also, dass man auch den 29-Jährigen Single, der tatsächlich irgendwie vielleicht auch jemanden kennenlernen will, dass man den halt auch mitnimmt. Weil den wollt ihr ja auch eigentlich nicht verlieren, ne? Ihr wollt ja eigentlich, dass der mitkommt. Vielleicht aus anderen Beweggründen, aber ne, das ist ja immer dann auch eine unternehmerische Frage, ne? Man will ja nicht irgendwie... ne Oder den 46-Jährigen, ne, der Sven bald ist, ne?
2: Also, ich muss sagen, wir haben uns entschlossen, ähm, streng zu sein. Mit der Altersgrenze. Also wir haben viele Anfragen von 29-Jährigen, von äh, jung gebliebenen 50-Jährigen und so weiter. Und äh, wir sagen einfach, wir bleiben streng. Wenn wir, weil wenn wir anfangen, eine Ausnahme zu machen, dann muss man auch in die andere Richtung eine Ausnahme zu machen. Und ähm, neulich hatte ich eine Anfrage von einer 53-Jährigen und die ist natürlich acht Jahre über der Grenze. Wenn wir dann auch acht Jahre runtergehen, dann haben wir von 22 bis 53 Leute und dann irgendwann sind wir wieder wie alle anderen Anbieter oder viele anderen Anbieter und wir wollen ja was Spezifisches machen und das probieren wir jetzt aus und äh, hoffen, dass es gut geht mit der mit der strengen äh, Eingrenzung. Mal,
1: mal eine dumme Frage: Wie ist denn die Zimmerbelegung bei euch? Also ich meine, Doppelzimmer sind ja ne, sehr viel günstiger, wenn zwei Leute drin sind und und wie ist das? Sind das alles Einzelzimmer? Bucht ihr Einzelzimmer oder weil ich ich kenne ja vielleicht, ich bin ja Soloreisender, ich kenne ja die andere Person nicht. ich Mir graut jetzt schon, in Namibia bin ich mit Andi in einem Zimmer. Was? Ähm, oh, ich weiß nicht, ob mir das Spaß macht. Was? <lacht> wir sind in einem Zimmer.
2: Schnarcher werden rausgeschmissen. Ähm, nee, bei uns ist es so, dass wir zwei immer haben. Also im normalen Preis mit Inbegriffen ist ein zwei geteilt mit jemandem vom gleichen Geschlecht. Ähm, und man kann für einen Aufpreis sich ein Einzelzimmer buchen. Also, so umgeht man halt diese, diesen Aufpreis, dass man automatisch extra zahlen muss für ein Einzelzimmer, wenn man das nicht möchte, wenn man sich das nicht leisten kann, wie auch immer. Und bisher ist das auch gut gelaufen, dass die Leute sich, sich das teilen und, ja.
0: Du hast eine spannende Vita. Bisher, ja, wie schon besprochen, nicht wirklich einen geraden Weg gegangen in die Touristik, auch scheinbar nicht. Ähm, erzählst du noch ein bisschen von deinem Weg bis dahin? Also, also, wie, wie kommt so jemand, der, schon in den jungen Jahren so rumgekommen ist, und eigentlich eine sehr internationale Karriere hatte, dann am Ende des Tages doch irgendwie in diese deutsche Touristik. Die, von der man behaupten könnte, die ja eigentlich traditionell eher traditionell ist.
2: Ja, ähm... Um also wie du schon sagst, ich bin viel rumgereist während meiner Schulzeit, meines Studiums und bin dann beruflich in England äh, gelandet und habe bei der BBC äh, gearbeitet im internationalen Rechteverkauf. Ähm, also Fernsehen war meine Leidenschaft. Ich habe wirklich mit äh, 17 damals ein Praktikum gemacht bei RTL. Ähm, in Köln war das damals und habe gemerkt, das ist genau das, was ich beruflich machen will. Und habe mich wirklich eingehängt, dass ich beim Fernsehen arbeiten kann. Das war dann insgesamt 17 Jahre meines Lebens. Habe ich wirklich äh, in den Schulferien, ähm, im Studium, immer wann ich konnte, irgendwelche Praktika gemacht oder Kurse gemacht. Wie schreibe ich ein Drehbuch oder wie halte ich eine Kamera? Sommerkurse gemacht, äh, wie schreibe ich den besten Plot? Ähm, also ich habe mich wirklich sehr darauf konzentriert, in, beim Fernsehen zu arbeiten und habe es dann äh, auch geschafft, bei der BBC zu arbeiten, was mein Traum war und war da für acht Jahre, wie gesagt, im internationalen äh, Rechteverkauf tätig. Das heißt, ich konnte auch beruflich reisen, äh, war in Frankreich oft, in, ähm, in Finnland, in Norwegen und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und die BBC respektiere ich sehr. Ähm, aber nach einer gewissen Zeit dachte ich dann, okay, jetzt habe ich mich schon so lange konzentriert auf dieses Thema, ich habe mal Lust auf was anderes. Jetzt 17 Jahre meines Lebens schon auf Fernsehen konzentriert, ich bin bereit für was anderes. Und das kam auch zu der Zeit, als ich ähm, dachte, dass ich mal einen neuen Schritt generell im Leben wagen wollte und aus London wegziehen wollte. Ich war da lange gewesen, meine Freunde haben geheiratet, Kinder gekriegt, sind aus Land gezogen und ich dachte mir, ich will auch was Neues erleben. Und da habe ich mich halt entschlossen, ein Sabbatical zu machen, also habe äh, mir Geld angespart und habe dann den Job gekündigt und London verlassen und bin erstmal auf Reisen gegangen und war für ein Jahr insgesamt äh, unterwegs, ähm, in Deutschland auch viel bei meiner Familie, aber ähm, ja, wie gesagt auch in Asien und äh, anderen Ländern. Und ja, hab, bin dann in Berlin gelandet, weil meine Familie hier jetzt mittlerweile wohnt. Also meine Schwestern mit ihren Kindern und meine Eltern, die sind alle jetzt mittlerweile in Berlin. Und Berlin ist ja eine super internationale Stadt, das passt ganz gut zu mir. Und ja, ich war dann hier in Berlin und habe dann über Umwege, bin ich dann äh, zum Karrierecoaching gekommen, weil ich halt nicht genau wusste, was mache ich jetzt? Wenn ich nicht Fernsehen mache, was mache ich jetzt? Und ähm, habe dann eine ganz, einen ganz tollen Coach gehabt, mit der zusammen ich entwickelt habe, was möchte ich eigentlich für ein ideales Leben führen? Wie sieht das ideale Leben für mich aus? Weil das ist eigentlich die Frage beim Karrierecoaching. Es geht nicht darum, welchen Job will ich machen, sondern wie will ich eigentlich mein Leben gestalten und welcher Job bringt mich dahin? Und da habe ich... Ähm, angefangen zu überlegen, was sind meine Leidenschaften, was mache ich gerne, womit kenne ich mich super gut aus, worüber könnte ich den ganzen Tag lang reden und habe mir halt so eine Liste aufgeschrieben von Sachen, die ich sehr gerne mache, aber auch eine Liste von, okay, wie sieht mein Traumbüro aus, ich möchte gerne, dass Pflanzen im Büro sind, ich möchte gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, einfach die ganzen kleinen Details. Ich möchte, dass es ein helles Büro ist und so. Alles aufgeschrieben und habe dann mir Stellenanzeigen angeguckt, einfach ganz punterbunt und geguckt, okay, was passt. Und habe dann die Anzeige gesehen von Ventura Travel, dass sie Intrapreneure suchen, ähm, die neue Reisemarken aufbauen. Und habe das gegen meine Liste abgecheckt und gemerkt, Mensch, da passt ja eigentlich alles. Ähm, und habe mich da sehr reingehängt, mich mit dieser Idee da vorgestellt und bin durch ihren entrepreneur -Prozess durchgegangen und habe es dann zum Glück geschafft. Und ja, da habe ich Indigo Travels angefangen aufzubauen. Und das ist meine Leidenschaft. Also ich kann meine berufliche Erfahrung in Sachen Business-Aufbau und Markenaufbau einbringen, aber kann gleichzeitig auch das Reisen weiterhin als großes Thema bei mir haben.
1: Über André und mentor und, ne, reden wir gleich noch mal ein bisschen. Ähm, also dieser, dieser Impuls, ich gründe jetzt Indigo Travels, der kam gar nicht beim, beim Reisen, sondern das, du musstest von, von außen angestoßen werden, ähm, um, um das zu, zu realisieren. Hast, hast du nie drüber nachgedacht? Also, wenn man so viel alleine unterwegs ist, und du hast ja wirklich in fast allen Kontinenten gelebt und auch, auch bereist, nie auf die Idee gekommen, das das irgendwie dann doch mal beruflich zu machen, und warum hast du denn Deutschland auch noch rausgesucht und und nicht in England?
2: Also ich hatte mir schon Gedanken gemacht, ob ich was in die Richtung machen würde. Mein Gedan Gedanke war damals, eine App zu machen, wo man Leuten Tipps gibt für gewisse Städte. Also ich habe immer so, ich gebe super gerne Tipps darüber, wo welche Orte man besuchen kann, welche Restaurants. Also ich stelle sehr gerne für Leute ähm, bespoke itineraries zusammen da fällt mir das deutsche wort nicht ein ähm, und habe das schon immer gemacht wenn leute nach london kamen dass ich gleich schon mein, meine meine vorschläge hatte meine blogs hatte von okay wenn ihr kinder habt macht ihr vormittags das wenn ihr keine habt macht ihr das und äh, hatte mir das schon alles so zusammengesucht und dachte mir wenn man das irgendwie in eine app bringen könnte dass man ohne großen äh, menschen äh, input also ohne große arbeitszeit leuten ein personalisiertes Itinerary geben kann, das wäre doch was Tolles. Aber ich bin da nicht wirklich äh, weit genug gekommen, um zu sagen, das wäre jetzt eine konkrete Business-Idee, die ich umsetzen werde. Und ähm, ich muss auch sagen, ich hätte diese Idee auch nicht mit Indico Travels, hätte ich nicht versucht umzusetzen, wäre es nicht für Ventura Travel. Also ich bin... Ähm, wie gesagt, neu in der Tourismusbranche und ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut, alleine eine Tourismusmarke aufzubauen, wenn ich da nicht die Unterstützung von einer Firma hätte, die sich sehr gut damit auskennt und die mir natürlich auch, auch die Anstellung, ganz ehrlich gesagt, anbietet, dass ich innerhalb einer angestellten Position sowas aufbauen kann. Ähm und deswegen, also in Deutschland, ich war eben in Berlin, wie gesagt, wegen meiner Familie gelandet. Und deswegen ist es in Deutschland jetzt passiert. Sonst wäre es in England passiert, wenn es da so eine Firma gegeben hätte.
0: Ja, die, die Marke ist ja in diesem Ventura-Universum von André Kiewitz, den wir hier auch schon bei uns im Podcast hatten, ein alter Freund von uns, angesiedelt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz ein bisschen mehr im Detail erzählen, wie das funktioniert und warum gerade diese Art von Entrepreneurship, also, also das ist ja kein keine herkömmliche Art von, von, von Reiseveranstaltungen, die, die, die ihr da macht, wie, wie, warum das für dich attraktiv gewesen ist in dieser Form.
2: Ventura Travel ist eine Firma, die unter sich mehrere spezialisierte Reisenmarken hat. Jede Marke ist spezialisiert auf ein bestimmtes Thema. In meinem Fall sind es eben nicht äh, die Regionen, in die wir reisen, äh, wie es zum Beispiel bei Viventura der Fall wäre, die Reisen nach Südamerika. Ähm, in meinem Fall ist das Spezialgebiet die, Alters die Zielgruppe, also die Altersgruppe um das Solo ähm, und dass es Solo-Reisende sind. Und Ventura sucht immer neue Entrepreneure, die eine Idee haben für neues, einen neuen Spezialreiseanbieter und dort kann man sich bewerben, wenn man eine Idee hat und äh, muss dann einen Bewerbungsprozess durchgehen ähm, äh, und die Firma überzeugen, dass es eine gute Idee ist, zu investieren in diese, in diese Nische. Und das habe ich eben gemacht mit Indico Travels. Ähm, das war für mich, äh, wie gesagt, weil ich keinen Tourismus-Background hatte, war es für mich wichtig, diese Unterstützung von einer Firma zu haben, die sich mit Touristik schon auskennt, ähm, weil wir da meine Kenntnisse der Zielgruppe und meine Vision der Marke zusammenbringen können mit ihrem fundierten Wissen und auch ihrem ähm, Backend äh, ihrer Backend-Infrastruktur zum Beispiel. Äh, die Website und so weiter, die das Buchungssystem, das alles hat Ventura schon. Und davon kann ich äh, mit meiner Marke sozusagen zehren was super ist und das Marketing-Team unterstützt mich, wie gesagt, das IT-Team, HR, Finanzen, die ganzen Teams, die mich unterstützen und mir diese Arbeit abnehmen, damit ich mich wirklich auf die Marke konzentrieren kann und die Kunden. Das ist wirklich super.
1: Ich, ich weiß nicht, ob André das in, in im Podcast gesagt hat oder, oder bei irgendeinem Gespräch, wo wir uns so mal getroffen haben. Das ist ja wirklich ein sehr aufwendiger Prozess. Ne? Also ähm, ich, er kriegt mehrere hunderte Bewerbungen, wenn er wenn er für so etwas aufruft. Und er hat mal gesagt, das sind so sieben oder acht Runden, die man dann irgendwie überstehen muss. Und äh, ne, man muss sich verschiedenen Personen aus von von der Ventura-Welt äh, vorstellen und und präsentieren und und Fragen und Antworten. War das bei dir auch so? Und war es vielleicht sogar einfacher, dass du vorher überhaupt gar keine Tourismuserfahrung hast, weil du dann halt nicht, ne, weil du vielleicht ein freieres Denken hast? Ne, Jemand, der im Tourismus aufwächst, der weiß, so und so muss ein Veranstalter sein, weil er es halt so gewohnt ist und weil er es, weil er es so erwartet. Und denkst du, es war ein Vorteil und hast du dich auch deswegen da da durchgesetzt? Wie, wie war das bei dir oder was ist da deine, deine Erfahrung gewesen?
2: Ja, ich musste natürlich alle Runden durchgehen und das ist wirklich, ähm, muss Sind's ich sagen acht? Sind's wirklich? Es sind glaube ich acht, ja oh mein Gott. Ähm, und es okay. ist wirklich sehr viel Arbeit. Also man muss sich da sehr reinhängen, man muss zum Beispiel einen Finanzplan schreiben für die ersten drei oder fünf Jahre, ähm, der sehr detailliert ist. Man muss äh, die ganzen Marken, den Markenaufbau äh, vorstellen und ähm, also ganz viele verschiedene Runden durchmachen was ja total legitim ist, weil die Firma investiert in mich als Person und meine Idee und die wollen natürlich prüfen, äh, ob ich jemand bin, der das wirklich kann und ähm, ob diese, ob die Idee einfach auch funktionieren wird, ob es da einen Markt für gibt. Und da gibt es natürlich sehr viele Fragen, die man stellen muss, um sich da sicher zu sein. Ähm, ich ich bin schon der Meinung, dass ich ähm, mit meiner Unkenntnis des Tourism Tourismusmarktes und vor allem des deutschen Tourismusmarktes, ich habe selber vorher noch nie eine Gruppenreise gemacht. Ich hatte da keine Ahnung von. Ähm, und ich finde schon, dass ich der Marke was Neues geben kann, weil auch, glaube ich, viele unserer Reisen sind, noch nie eine Gruppenreise gemacht haben. Und ich möchte eben gerade diese Leute erreichen, die noch nie eine Gruppenreise gemacht haben, die sich noch nie identifiziert haben mit, einer Gruppen mit einem Gruppenreiseanbieter und ähm, das, glaube ich, kann ich bringen. Ich habe äh, zum Beispiel, das sind Kleinigkeiten wie, äh, sollte der Tourguide die Leute am Flughafen abholen und dabei ein branded T-Shirt tragen? Ich sage, um Gottes Willen, ich will bloß nicht auffallen. Ich will nicht, dass irgendwer denkt, ich sei Teil einer Reisegruppe. Das ist mir peinlich. Ich, ich so Das ist so mein Denken als Soloreisen, als Backpackerin. Ähm, ich will, dass wir aussehen und dass wir uns so fühlen wie eine Gruppe von Freunden. Und, und solche Themen einfach. Dass, ich komme da einfach mit dem sehr starken Kundendenken und Kundenwissen, glaube ich, äh, an das Thema und bringe hoffentlich dadurch neue Impulse und eine Marke, mit der sich andere Leute identifizieren können als bei anderen äh, Gruppenreiseanbietern.
0: Nun gibt es sicher nicht wenig Leute in der Reisebranche, vielleicht auch der eine oder andere oder die eine oder die andere, die uns zuhört, die gerade das, was ihr macht, ähm ja, unterbinden wollen, möglichst auch mit rechtlichen Schritten, mit geforderten Mindestqualifikationen und so weiter und so fort. Du bist nun nicht aus der Branche. Ich weiß auch, dass der André sich in seinem Firmenuniversum sich eigentlich mit diesen Themen nicht so befasst. Der ist sehr fokussiert, der ist, ist, ist ein Mensch, der, 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 der die ganzen Unkenrufe, glaube ich, ganz gut ausblenden kann. Aber ist das was, was du auch mitbekommst, wo vielleicht andere Leute in der Branche sagen, du bist nicht qualifiziert, was macht ihr da eigentlich? Also es geht ja eigentlich bei dieser Forderung nach Mindestqualifikation, die die nicht, sowieso nicht durchgesetzt werden wird, geht es aber im Endeffekt nur darum, der Konkurrenz, glaube ich, einen Stock in die Speichen zu stecken. Ne? Da geht es ja um nichts anderes eigentlich. Ne? Aber, aber wie nimmst du das wahr? Kriegst du da viel mit aus der Branche oder ist das für dich auch eigentlich wurscht sozusagen? Ne?
2: Ähm, ich habe da bisher nichts äh, von mitbekommen. Wenn mich wer darüber ansprechen würde, würde ich sehr gerne mit dem darüber sprechen und fragen, was deren Sorgen sind in dem Bereich, also was Sie glauben, ähm, dass ich zum Beispiel, die keine professionelle Ausbildung hat im Bereich Touristik, inwieweit meine Reisen jetzt für die Kunden ähm, unangenehm oder gar gefährlich sein könnten. Also wenn wenn Sie meinen, dass ich den, die Kunden einer Gefahr zum Beispiel aussetze, will ich das natürlich gerne wissen. Aber äh, also ich, ich würde gerne wissen, was Ihre Argumente sind, wieso ich da eine Ausbildung für brauchen würde, um solche Reisen umzusetzen. Und ich muss auch dazu sagen, ähm, wir arbeiten ja mit DMCs zusammen im Ausland und die kennen sich super gut aus. Wir suchen uns immer DMCs aus, die schon seit Jahren ähm in der Branche arbeiten. Die kennen sich vor Ort super aus. Ich kann mich natürlich nicht selber überall auskennen. Wir haben jetzt mittlerweile acht Reisen. Ich kann nicht genau wissen, wo das beste Restaurant in Sri Lanka, in diesem kleinen Dorf ist. Dafür haben wir unsere DMCs vor Ort. Also es ist eine Partnerschaft, die wir aufbauen mit denen. Und die haben sehr gute Erfahrungen. Und deswegen vertraue ich auch voll darauf, dass unsere Kunden in guter Hand sind und dass das super so funktionieren kann, wie wir das machen.
1: Euch gibt es seit 2019 Ganz ehrlich, ein schlechteres Datum hätte man sich eigentlich nicht aussuchen können, um einen, einen Reiseveranstalter zu gründen, oder? Also natürlich, das konnte niemand an. Ne? Du, du hast dir das sicherlich auch vor, vorgestellt. Du musst halt nur gerade äh, schmunzeln, dass man so äh, Finanzpläne für die nächsten vier, fünf Jahre vorstellen muss ne? und da viel viel Zeit und Arbeit äh, rein reinsteckt und dann äh, ne, kommt eine Pandemie und macht halt alles zu zunichte. Wie geht's euch? Hab, welche Reisen... Habt ihr schon durchgeführt? Läuft es jetzt wieder normal an? Welche, welche Reisen bietet ihr an? Wie, wie ist da so dein Feedback? Und was ist, was ist, was habt ihr jetzt noch für Pläne? So, weil weil ja wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels
2: vorhanden ist. Ja, also wir haben tatsächlich die Marke gelauncht haben wir offiziell im Januar 2020, also noch schlechter als äh, erwartet. Äh, und hatten aber auch in dem in dem Januar auch gleich unsere erste Reise, unsere Pilotreise nach Kolumbien, äh, die richtig toll war, da durfte ich auch dabei sein, meine erste Gruppenreise, war super, ich kann Indigo Travers sehr empfehlen. Ähm, aber ähm,
1: alle mit der Kappe auf. Ja.
2: <lacht> genau, genau. Und du vorweg mit so einer fahren, Flagge, ja okay. ne? Ja, genau. <lacht> der Regenschirm. Ähm, genau, aber ähm, ja, es ist natürlich eine sehr schwierige Zeit gewesen, anzufangen. Wir hatten ja das große Glück als deutsche Firma, dass wir in Kurzarbeit gehen durften, sonst hätte die Marke nicht überleben können. Und Gott sei Dank ziehen jetzt die Buchungen wieder an. Also wir hatten ja auch als Marke, die internationale Reiseziele hat, hatten wir auch den Luxus, uns ein bisschen aussuchen zu können, wo wir die nächsten Reisen hin planen. Also zum Beispiel diesen Sommer äh, habe ich eine Griechenland-Reise geplant, zehn Tage Island-Hopping, ähm, weil das ist ja auch ein, 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 ein Gebiet, was für Soloreisen ein bisschen schwierig ist, äh, Island-Hopping, alleine ist kompliziert, die Infrastruktur auf den Inseln ist schlecht, ohne Auto und so weiter, da gibt's viele Themen. Ähm, aber so konnten wir so ein bisschen uns die Orte raussuchen, die wieder sicherer sind oder wieder offen sind für europäische Reisende. Und ja, wir merken schon, dass die Buchungen anziehen. Also wir merken, dass die Leute, ähm, zum Beispiel unsere Vietnam- und Kambodscha-Reise ist sehr beliebt. Oder Kolumbien ist immer am beliebtesten bei uns als Thema. Ähm, aber auch Lissabon und Sintra, da haben wir einen fünf hin. Äh, das ist auch eine beliebte Reise. Also ja, es macht sich langsam und ähm, wir sind da optimistisch, dass es äh, immer weiter bergauf geht und haben natürlich Pläne, weitere Reisen zu planen in viel mehr Länder, ähm, sobald es richtig <lacht> der Motor wieder richtig am Laufen ist und wir viele Buchungen reinbekommen.
1: Denkst du, es gibt Destinationen, die sich besser für Soloreisende eignen als, als andere?
2: Es gibt natürlich Länder, die für Soloreisende einfacher zu bereisen sind. Ähm, gerade wenn man das Thema, äh, wenn man das aus Frauensicht sieht, natürlich gibt es Länder wie zum Beispiel Marokko. Das ist ein Land, wo sehr viele Frauen sagen, ich traue mich da nicht alleine hin. Ich habe da Besorgnis. Ähm, man hört Geschichten, dass äh, dass man sehr viel angebaggert wird und dass man nicht in Ruhe gelassen wird von den äh, ähm, Menschen vor Ort. Und ähm, da haben wir zum Beispiel also eine Marokko-Reise geplant, weil wir uns dachten, okay, wir möchten einfach Leuten ermöglichen, alle Länder zu sehen, die sie sehen wollen. Und ähm, wenn sie es nicht alleine können oder wollen, dann möchten wir dafür da sein. Äh, also dieses Thema Empowerment ist uns sehr wichtig. Und wir suchen uns deshalb oft Destinationen aus, wo man ähm, alleine nicht so leicht hin kann. Kolumbien zum Beispiel ist auch so ein Land, wo viele Leute, vor allem Frauen, nicht so gerne alleine, alleine reisen würden. Aber wir nehmen auch einfach Länder, wie gesagt, wie Griechenland. Das ist einfach kompliziert auf den Inseln. Es ist auch, macht doch auch nicht so viel Spaß, alleine die Insel zu bereisen, glaube ich. Weil die sind einfach so, Griechenland ist so ein soziales Land. Man sieht immer Gruppen von Leuten, die gemeinsam in der Taverne sitzen und viel Spaß haben. Und das ist schon schwierig, wenn man da der einzige Mensch ist, der alleine da sitzt. Oder manchmal kriegt man in Griechenland sogar nicht einen Tisch als Einzelperson. Die sagen dann, nee, tut mir leid, das müssen mindestens zwei sein. Und das ist natürlich ein furchtbares Gefühl und ähm, das, das finde ich sehr traurig, wenn Leute dem ausgesetzt sind und dem möchten wir entgegenwirken und den Leuten einfach ermöglichen, überall auf der Welt hinreisen zu können, wo sie hin möchten und gerne in der Sicherheit einer Gruppe.
0: Wie, wie seid ihr denn buchbar? Also ich, 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 ich weiß natürlich, wie dieses ventur universum vertrieblich tickt, aber vielleicht kannst du das für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen, ein bisschen aus, ausweiten, wie ihr buchbar seid, wie eure Vertriebswege sind was ihr da vielleicht auch plant?
2: Ja, also wir sind buchbar über unsere Webseite ausschließlich. Also man kann uns auch anrufen und die Buchung besprechen, aber buchen tun die Kunden tatsächlich auf unserer Webseite. Und das sind auch also da haben wir auch keine weiteren Pläne, muss ich sagen, ähm, sondern möchten das weiterhin so durchführen, dass wir digital erreichbar sind. Das ist, glaube ich, für diese Altersgruppe 30 bis 45 der richtige Weg, dass sie uns dort finden und ja, so soll es so weitergehen. Und ein
0: Reisebüro, das bei euch anruft und sagt, ey, ich habe hier jemanden, der total Interesse an euch, da sagt ihr nein, was?
2: Ich befürchte ja. Ähm, also wir sind noch nicht so weit, dass uns die Reisebüros proaktiv anrufen. Ich wünsche es mir, dass es bald kommt und dann können wir weiter gucken was passiert. Aber momentan stellen wir uns das so vor, dass die Leute zwischen 30 und 45 einfach auch so selbstständig sind, dass sie selber online recherchieren und uns finden und buchen und äh, da nicht so viel Händchen halten brauchen. Ähm, hoffe ich. Erwarte ich. Aber wie gesagt, wir sind eine neue Marke. Wir machen noch Erfahrungen und ich kann jetzt nicht sagen, was die Zukunft bringt.
0: Die, die Pandemie hat Tinder, Parship und vielen Dating-Apps großes Wachstum gebracht. Da kann man drüber lesen, ähm, was sich da getan hat. Jetzt, wo die Pandemie sozusagen, wie Sven schon erwähnt hat, wo es so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gibt, meinst du, dass die Menschen sich vielleicht danach sehen, weniger solo unterwegs zu sein? Oder oder meinst du, dass gerade diese Art von Reisen, die er anbietet, äh, ähm, jetzt wirklich eine riesen Chance hat, auch sozusagen dieses dieses Potenzial sozusagen wahrzunehmen, dass die Menschen zusammenkommen wollen, egal ob sie Solo sind oder nicht. Also das ist so eine Frage, die ich, die ich mir die ich mir schon gestellt habe, als ich mir angeguckt habe, was ihr macht und als ich auch ein bisschen darüber reflektiert habe, was was sich auf diesen ganzen Dating-Webseiten getan hat. Ne, Die sind ja wirklich ein unglaubliches Wachstum, was da stattgefunden hat. Also wie wie ist da so dein Finger am Puls des Marktes, des Reisemarktes und ganz spezifisch am, am Puls des Solo-Reisenden-Marktes? Ja?
2: Also ich kann ähm, sagen, dass Booking.com eine Umfrage gemacht hat zum Thema Soloreisen und vor der Pandemie wollten 17 Prozent der befragten Leute äh, Soloreisen und jetzt äh, nach der Pandemie, sage ich jetzt mal optimistisch, äh, wollen 30 Prozent der Leute Solo-Reisen. Also das Soloreisen an sich ist beliebter geworden. Mhm. Ähm, ich glaube, die Leute haben auch einfach ein bisschen äh, aufgestauten. Reise, ein bisschen aufgestaute Abenteuerlust. Mhm. Sie möchten was Neues erleben. Sie möchten ihre Bucketlist-Sachen abhaken und möchten sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr trauen vielleicht. Mhm. Me ähm, meinst
0: du, es sind auch ja. Leute, die, die jetzt lange mit ihren Familien und Partnern irgendwie zu Hause gehabt haben und sagen, du, wir reisen jetzt mal getrennt? <lacht> ich,
2: ich glaube, ja. Also wie gesagt, bei uns äh, sind auch mehrere Leute schon mitgereist, die Kinder haben, also zum Beispiel Mütter, die Kinder haben, die fünf, sechs Jahre alt sind mittlerweile und die einfach für sich wieder was machen wollen. Und ich glaube, das hat die Pandemie nochmal bestärkt, dieses immer zu Hause sein, immer mit der Familie sein, immer mit den Kindern sein. Das ist für viele Leute auch ein Moment, die haben sich jetzt, glaube ich, auch eine Auszeit verdient, einfach mal wieder was für sich zu machen und wieder ihre eigene Identität zu leben und zu stärken. Und dann natürlich mit diesen neuen Impulsen, mit dieser neuen Energie nach Hause zu kommen und das mit der Familie zu teilen. Also ich glaube schon, dass es da viele Leute gibt, die jetzt... Ähm mehr Abenteuer lustig sind und vielleicht auch innerhalb der Sicherheit dieser Gruppe, dieser Planung sich trauen zu reisen, weil die, wenn die, wenn die Beschränkungen vor Ort sich ändern, die, die Regeln vor Ort sich ändern im Reiseland, ist es natürlich einfacher, wenn man mit einem Veranstalter unterwegs ist, der sich auskennt, weil als Soloreisender kriegt man das ja gar nicht mit. Was da eigentlich passiert gerade?
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sven fand diese Frage ziemlich blöd. Und jetzt, und jetzt, jetzt kommt der Moment, in dem er sich ähm, vor Publikum, vor laufenden Mikrofonen bei mir entschuldigt. <lacht> Denn Sina hat ich so eine spannende
1: Frage, <lacht> <lacht> die man auch weiter erörtern könnte. Wollte ich jetzt eigentlich sagen. Okay, ne? okay
0: ich, 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 Entschuldigung, ich um mein Propa
1: von vorher, äh, Ent ne, wieder gut zu machen. Entschuldigung
0: akzeptiert, lieber Sven.
1: <lacht> um, Bevor wir, du hast es fast geschafft, ne? Und bevor wir die Frage stellen, die wir jedem Gast stellen, ähm, hörst du dir diese Folge jetzt auch nochmal an, <lacht> wenn sie veröffentlicht wird?
2: Um, ich muss ja. Ich höre ja jede Folge, also was <lacht> ja, <kann> ich sagen?
0: <lacht> Genau. Einmal abonniert, <lacht> dann du dich nicht.
2: <lacht> ich, ich schau mal, wie ihr das zusammenschneidet, also was da an, äh, was ich da eigentlich gesagt habe ähm, nein, also ich, ich bin gespannt. Also ich äh, ja, bin gespannt. Wie, wie das so rüberkommt als Mensch, der mich gar nicht kennt oder so. Ich, ich werde dann mehr herumfragen. Hm. Meist,
1: meistens muss man nur Andi schneiden. Denn den Gast, <lacht> der Gast ist immer höchst professionell. Meist. Mhm. Ja. Also letzte Frage. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
2: Ich hatte zwar jetzt gerade eine wunderschöne Woche in Bayern mit drei Leuten von einer unserer Reisen. Aber ich muss weg. Also die Welt... Die Welt wartet auf mich. Es gibt zu viel zu sehen. Ich möchte auf jeden Fall immer wieder weg.
0: Mhm. Wo geht's hin?
2: Gute Frage. Ich bin ja, ich kam, ich habe diesen Sommer schon sechs Wochen in Griechenland gemacht, drei Wochen Portugal, jetzt eine Woche Bayern. Ich muss mal kurz ein bisschen in Berlin bleiben, und mich auf den Job konzentrieren. Und nächstes Jahr hoffentlich. Ich spreche gerade mit unseren Kunden drüber, ob ich sie auf einer Reise nach Finnland begleiten soll oder Peru. Da dürfen die Kunden gerade entscheiden bei Instagram, äh, wo sie gerne mit mir hinreisen möchten.
1: Also du versuchst schon auch viel selbst mitzureisen, oder?
2: Ähm, bisher nicht ganz so oft, wie ich möchte. Also ich mhm. würde gerne öfter, es ist natürlich schwierig, so lange auch aus dem Büro raus zu sein. Mhm. Ähm, aber es macht natürlich Sinn, auch dass wir als Team, also nicht nur ich, sondern auch die Leute, die im Team sind, mal mitreisen mhm. ähm, und äh, Erfahrungen sammeln und sehen, wie das bei den Kunden ankommt. Ähm, also wir reisen da schon sehr gerne mit natürlich, aber müssen gucken, dass wir die Zeit aus dem Büro uns leisten können. Und natürlich auch die Kosten, die damit verbunden sind, ist ja auch klar. Also ich versuche, ich, ich möchte versuchen, jedes Jahr mindestens auf eine Reise mitzugehen ähm, und auch, dass mein Team ähm, regelmäßig auf eine Reise mitfahren kann.
1: Und du legst es wirklich in die Hände der der User, ob es Finnland oder oder was war es, Kolumbien wird? Peru,
2: ja. Finnland Peru. oder Peru? Ge gewissermaßen ja. Ich, ich lasse mich sehr stark von steuern. Sven,
0: ich Sven geht <lacht> halt auf Insta und will dich nach Finnland schicken. Statt ja bitte. Nach Peru. Also
2: Finnland ist gerade vorne. <lacht> ähm, aber äh, Marokko gab es auch auf der Liste. Das hatte dann über Nacht so einen Aufschwung. Mhm. Ähm, also Finnland, Marokko oder Peru stehen auf der Liste. Und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht.
0: Wir sind sehr gespannt, wo es mit Indico Travels hingeht. Liebe Sina, wir bedanken uns recht herzlich bei dir, dass du mitgemacht hast, wir wünschen dir und deinem Team und eurem Unternehmen alles Gute für die Zukunft und ja, vor allem für 2022, wenn dann hoffentlich wieder so vieles geht. Wir bedanken uns recht herzlich bei Sina Reischauer von Indico Travels. Alles Dankeschön. Gute für euch.
2: Vielen Dank, euch auch.
1: Hin und Weg wurde präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.